0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды! И снова здравствуйте, друзья! С вами программа «Вера. Человек. Судьба». В нашей студии постоянно новые гости, которые делятся с нами своими духовными опытами, жизненными уроками, Кому-то пришлось очень многое преодолеть, может быть, пережить в своей жизни. У кого-то вера, его отношения с Богом зрели, по большей части, может быть, внутри, в его внутреннем мире. Сегодня у нас в гостях Ольга Троицкая, приехавшая к нам из Нижнего Новгорода. Итак, мы приветствуем ее и готовы услышать ее жизненную историю. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Влад. Ну что же, мы хотели бы очень узнать, каков твой путь к Богу. Именно для этого мы приглашаем сюда гостей.
1: Ну, ты знаешь, что я очень долго сомневалась, стоит ли вообще говорить об этом, потому что я уверена, что здесь у вас были очень многие люди с бурной, интересной судьбой. Это правда. Я не могу этого сказать о себе.
0: То есть из тех людей, о которых я говорил, ты больше тех, кто переживает внутри?
1: Да. Более того, ну, так получилось, что я... До 10 лет своей жизни жила в маленьком городке, а потом переехала в большой город Нижний Новгород, и это стало стрессом для меня, после которого я замкнулась.
0: А да. же? Боялась большого города?
1: А, нет, я просто... Ну как? Я Потерялась. стала много читать. Я такая девочка-ромашка Вследствие сидела... Вследствие
0: замкнутости стала много
1: читать. Да, сидела, читала книжки, размышляла. И... Не знаю, может быть, потому что читала, но когда мне исполнилось 13 лет, я вдруг стала играть в одну игру. Она очень интересная. Хочешь поиграть со
0: мной? Ну, я
1: называю ее игра бесконечность. Но ну, вот смотри, например. Но у нас
0: всего полчаса.
1: Вот это шарик. Так. Вот шарик находится на столе. Стол находится на полу. На полу. Пол находится в комнате. Комната находится. В здании. Здании. Здание находится.
0: Ну, на улице.
1: На улице. Улица принадлежит маленькому городку. Поселку. Да, Поселку. Да. Поселок находится в районе. В районе. Район.
0: Область. Область. Область э, регион. Страны. Ну,
1: регион-страна. В- Хорошо. Страна находится
0: а- на материке. На континенте. на
1: континенте. Континент на Земле.
0: Ну, на планете. На да. планете, планета. На орбите.
1: Солнечная система. Так, солнце. Обратите внимание, что я играла в эту игру в 13 лет.
0: Угу.
1: Дальше. Солнечная система находится в галактике.
0: Да, Млечный путь, да.
1: Галактика. Галактика находится.
0: Так. А... Ну уже во Вселенной, наверное. Во
1: Вселенной. Вселенная находится. А, вот. Да, когда я доходила, сложновато. когда я доходила до вот этой мысли, что что там за этой Вселенной, у меня реально сносила крышу. Я понимала, что вот мой маленький мозг, он просто не в состоянии а, понять и разобраться, что там было за этим.
0: Вот. Рановато было задумываться.
1: Быть, Тем не менее. И а, я стала задаваться вопросом, ну, как бы вот на основании всего этого, а для чего живу я? В чем смысл моей жизни? Вот. И это как раз конец 80 х начало 90-х годов. И м- тогда я заинтересовалась немножко астрологией.
0: Да, ну, в то по... время было много альтернатив, кстати. Да,
1: да. И э, по, в, ну, в этих направлениях я подсчитывала, сколько у меня там жизней. Я очень интересовалась темой совершенства. И по одной теории я там, значит, жила... Допустим, у меня 9 жизней там, мне еще куча, надо перерождаться. Насточные вот эти вот... Да, по каким-то семь. И я понимала, что это все очень зыбко, очень как бы ну не то совсем. Потом, значит, я задумалась, хорошо, если это не то, появилась такая теория о занесении жизни инопланетянами на Землю.
0: Не была такая.
1: Вот. Опять же, если задаться вопросом, хорошо, это очень красивая теория, жизнь занесена инопланетянами, но откуда появились инопланетяне?
0: Еще один тупик.
1: Совершенно верно, опять игра бесконечность. Я много слышала о такой книге Библия. Но не видела. Да, никогда ее не видела. И я очень как бы захотела ее иметь, потому что я а, знала о том, что эту книгу читают христиане. Христиане всего мира. Я не знала количество людей, но я представляла, что это какая-то очень серьезная книга, раз ее читает так много людей.
0: А христиане для тебя были тоже это какие-то люди?
1: Ну, христиане в целом. Все. Но Все христиане. Ну, себя как-то
0: причисляла к ним?
1: Нет. Я не была христианкой. Я из статистической семьи. И более того, я была убежденной этой Вот. И а, вдруг в, нашей, в нашем городе стала проходить программа, на которой давали Библию. И вот я пошла на эту программу только чисто для того, чтобы получить Библию.
0: А содержание ее интересовало?
1: Ну, естественно, я хотела получить ответы на свои содержание внутренние программы. вопросы.
0: Содержание программы Содержание
1: программы. Ну да, были интересные темки. Там про Египет, про мумии, про фараонов, про инопланетян. Кстати, именно эту лекцию из «Вредности» я пропустила.
0: И боясь гонений со стороны планетян или что?
1: Не, ну просто не хотела, чтобы чувствовать себя, что меня зомбируют, что кто-то влияет на меня. Ну,
0: угу. Менять свою точку зрения. Свою точку зрения
1: счет. я не хотела, да. Хотя, когда ну, как бы ходила на эти лекции, с первой же лекции я внутренне стала понимать, что я получаю ответы на свои вопросы. То, до чего я раньше логически доходила, ну, как бы это я все получала. Вот, и...
0: так так Пошла ради Библии? —
1: Ну, пошла ради Библии, да. —
0: Получила ли ее? —
1: Да, я ее получила. И было объявлено крещение. Да, было объявлено крещение, было дано время для размышления, неделя. Я настолько долго думала, настолько серьезно думала, что я додумала до того, что я не имею права принять крещение, что я грешница жуткая, что ну, это не для меня. —
0: А кто, по-твоему, должен был его принимать? Не знаю. Но если Тогда я об этом не
1: думала. Тогда я об этом не думала. А сколько лет тогда я уже было? Мне было 18. Вот. И я, ну, как бы молилась, спрашивала Бога, принимать мне крещение или нет. И вот ночью, в пятницу, перед непосредственно днем крещения, в 3 часа ночи меня кто-то разбудил. И когда я встала, ну как, я просто села на кровати, а у меня окно прямо перед глазами и в это окно видно стену соседнего дома. Он ну, находился очень рядом, буквально в 20 метрах. И я увидела надпись, я такими яркими огненными буквами на на стене этого дома. Я не поняла, что за надпись, я легла спать. А утром, когда я я проснулась, я вдруг поняла, что там было написано крещение, что я должна принять крещение.
0: Это сон был или что такое? Я же тебе говорю, я
1: проснулась, и я это увидела.
0: Но надписи утром не было.
1: Уже не было на следующий день. Просто пришло понимание, пришло откровение, что я должна принять крещение. Вот. И э, я приняла крещение, это было в субботу. И обычно, ну, люди после крещения, вот с кем ни поговорите, они чувствовали себя, ну,
0: на седьмом небе отчасти.
1: Совершенно верно. У меня была совершенно другая ситуация. У меня все было по-другому. Я ощущала себя точно так же, как вот если бы человек... В в ванну окунулся и вышел. То есть никаких изменений. И суббота и воскресенье — это были два дня в моей жизни, дни рева и молитвы, я их так называю. В субботу я плакала, потому что я вдруг вдруг увидела себя жуткой грешницей, несмотря на то, что я была девочка-ромашка, как я уже говорила. Я буквально физически увидела себя в грязных запачканных одеждах и что Бог такой меня простить не может.
0: То есть ты не почувствовала себя прощенной в момент крещения, получается? Так? Да. Вот именно этот опыт переживания особо вообще не было?
1: Ну, наверное.
0: А ты не чувствовала, что... Ты же не хотела идти креститься. Может быть, чувствовала себя виновата, неправильно поняла знак. Ты знаешь,
1: наверное, крестилась. по жизни, и как бы очень часто мне это потом впоследствии продолжалось, вот это сомнение в Божьей любви по отношению ко мне, в прощении, то есть я очень часто сомневалась в этом. И, наверное, этот Именно то, чему Бог меня и учил, и учит ну, на протяжении всей моей христианской жизни.
0: Первый же день уже хотел что-то сказать о прощении. Да. Так, и с Чем же закончилась первая эта суббота?
1: Первый день. Я, про... я молилась и плакала в течение двух часов. У меня пухли глаза, и я решила проветриться. Вышла на балкон, на лоджи. А у нас лоджи не застекленная, а соседняя лоджи с левой стороны была застекленная, И когда я вышла, я вдруг услышала, что в соседней лоджи изнутри... Uh-huh. Бьется птица. А, вы знаете, что, ну как бы лоджи у них есть такой пожарный проход небольшой, но ну, обычно его закрывают. Это тоже проход был закрыт, там только сверху была маленькая щель, буквально вот такого размера. Я не знаю, как эта птица туда попала через эту щель, но вот так было. Я позвала брата, чтобы он перелез через вот эту картонную перегородку. Он перелез, взял, это был стриж, взял стрижа в руки и громко закричала. Я ему говорю, что ты кричишь? Он говорит, больно. Я потом взяла у него эту птицу. И она тоже больно впилась мне в руки. И я каждый раз просто почему-то так переживаю. И я не могла долго удерживать его в руках. Я выпустила этого стрижа, и он стал кружить у меня над головой. И я в этот момент поняла, что Богу простить меня так же легко, как мне выпустить эту птицу. А боль причиняет нам наше непрощение.
0: Самих себе. Или неспособность принять Божье прощение. Да. А что мешало, Вот как ты думаешь, что тебе мешало просто поверить, что ты прощена? Вот в сам момент крещения.
1: Не было опыта. Не было опыта отношения с Богом. Я его не знала. Может быть, он был для меня каким-то далеким и злым, недоступным, не знаю. Я не знала, что он любит. А после этого я поняла, что он меня любит, и что это сильно.
0: Тем не менее, И на следующий да, день, да, в вот
1: воскресенье, у меня был день уже ревой молитвы, потому что, понимая, как он меня любит, я также понимала, что я его любить не могу. Ну, ну как можно любить того, кого ты, кого ты не видишь? Ты можешь любить своих братьев, ты можешь любить свою семью, ты можешь любить своих детей, но как можно любить того, кого ты не видишь, кому ты не можешь прикоснуться? Я снова стала молиться, плакать, и опять на то же самое тот же вышел, чтобы проветриться. Был вечер потрясающий красоты закат. Я посмотрела на него и сказала: Боже, вот даже в этом закате ты показываешь свою любовь ко мне. И я буквально физически ощутила, как любовь, которая была запечатлена в этом закате, оторвалась и вошла в мое сердце. Я полюбила Бога. И э, поэтому я говорю и говорила, что любить Бога своими силами невозможно, это дар. Дар, который ты очень-очень сильно хочешь, и который ты э, вымаливаешь, наверное, вымаливаешь.
0: Интересный опыт. Многим приходится очень многое пережить, и наши гости часто рассказывают такие события в своей жизни, чтобы дойти до этого же самого. У тебя это произошло как-то на уровне каких-то внутренних переживаний, да, сознания, внутренних может быть, да, осознания Бога. Ну, так что же, получается, самые фундаментальные уроки Бог преподал сразу. Прощение, любовь, это закрепилось в сердце но навсегда. Это
1: уроки, но они должны были еще подкрепляться уже практика, непосредственно отношений с ним. А у меня через полгода пошли жуткие сомнения опять в том, что он есть
0: вообще существование Бога.
1: Да, потому что атеистическое прошлое, потому что встречались люди на моем пути, причем они очень аргументированно и логично мне предоставляли вот, ну то есть, что мне 18 лет было, ну как я могла им на которые только только начинала читать Библию, как я им могла ответить на их сложнейшие вопросы, а люди были ну взрослые с опытом, может быть, обозлённый даже в какой-то степени на Бога. И через полгода после того, как я приняла крещение, у меня было время очень такого сильного духовного кризиса, когда я сомневалась в его существовании. И я ругалась с Богом, я кричала на Него. я была не с тем, что он делал в моей жизни, потому что я хотела одного, а он делал совершенно другое. Мне было это непонятно. И помню, один раз даже пришла домой, э, и так это дерзко еще ему сказала, ну вот что мне сейчас может помешать лечь спать и просто заснуть. Я не молилась, уже давно не молилась. Я а легла? Если лечь,
0: не обратившись к Богу никак.
1: Абсолютно верно, да. Мы же ну, мы привыкли к тому, чтобы молиться, чтобы Бог нас э, благословлял на сон грядущий mm-hmm. и в течение дня защищал. Mm, так правильно. Ну вот, да, так а правильно. правильно.
0: Решила сделать специально неправильно.
1: Совершенно верно. Mm-hmm. Я даже в субботу специально ходила э, в магазины и покупала всякие вкусности.
0: Mm. Полагаешь, что так
1: Да, я думала, нельзя. что мне меня по голове сразу же это прибьет. там и ну, ничего не происходило.
0: И это убеждало тебя, что Бога его нет. нет?
1: Да, да. И вот эта история, и, значит, я легла спать, и в 12 часов ночи я вдруг услышала, что мои родители очень громко разговаривают на кухне. Я пришла, говорю, родители, вы что? Мне завтра на работу, вы почему не спите? Они такие говорят, Ольга нас затапливает. Я смотрю, действительно по стенам течет вода, и из выключателя а, тоже стекает такая вода, и лужится, и вот каждую секунду буквально то собирается на полу. Я, ну, я, естественно, сразу все поняла.
0: Это месть?
1: Нет, это была урок. Я пришла в свою комнату, я поняла, что если сейчас не произойдет чудо, то я не, смогу за... я не буду спать всю ночь, и неизвестно, что будет на следующий день. Я зашла в свою комнату, встала на колени, сказала: позже, я все поняла, прости, пожалуйста. А внутри-то интересно, а что дальше-то будет? И я вышла к этому выключателю, из которого течет вода, и стала вытирать воду. То есть, раз вытерла воду, два вытерла воду. Три вытерла воду и вода перестала течь я такая удивилась подождала еще 20 минут вода не текла я такая родители пойдемте спать мы легли спать утром проснулись воды не было и э, на следующее утро э, пришел мой брат младший он нашел соседа который его друг жил наверху и выяснилось просто его не было дома выяснилось что э, у него был кот, который захотел попить воды из туалетного бачка. И он сломал этот бачок, и потекла вода. И когда он открыл, хозяин открыл дверь, то там все плавало в воде.
0: То есть, вода стояла в Вода все стояла
1: все это время, она, не, подня... она пер... не спускалась к нам. Начала
0: течь, но перестала?
1: Да, и я, я поняла, что это что-то из области невероятного. Хотя, как бы, ну что там, 18-19 лет, все равно еще окончательного понимания, ну очевидного и невероятного, оно еще такое зыбкое достаточно. вот Но тем не менее, и знаешь, Влад, вот сейчас оглядываясь назад на это время, я понимаю, что, <coughs> что Бог многократно давал мне подарки. Но я их не видела, не замечала, потому что у меня была, было как-то свое особое представление о том, как должен Бог действовать в моей жизни, что Он мне должен давать, что Он мне должен дарить.
0: Мы о каком периоде говорим? Вот период сомнений вот этот, да?
1: Да. Да, вот эти полтора года. То есть мне уже к тому моменту было 19, около 20. И по окончании вот этого периода мне пришла такая, как откровение, мысль очень важная, которая стала фундаментальной мыслью в дальнейшей всей моей христианской жизнью. Бог слишком мудр для того, чтобы ошибаться, и слишком любит для того, чтобы желать мне зла.
0: Так еще раз слишком мудр, чтобы. чтобы ошибаться. ошибаться,
1: и слишком любящий и добр, чтобы желать мне зла.
0: Это такое правило веры, на котором ты строишь свои отношения. Да,
1: да. После этого, когда вот мне пришла вот эта мысль, пришло это откровение, мне стало легче замечать то, как он работает со мной и в моей жизни. На многие непонятные события, которые происходят, я начинаю смотреть по-другому, потому что я понимаю, что либо он хочет открыть себя, либо он хочет показать мне себя. Ну, в смысле, чтобы я себя поняла. Да, да, что со мной происходит, какая работа должна со мной происходить. Потому что самое главное, что человек может взять с собой. Вечность — это характер. И самая главная работа, которая должна и происходит с человеком, это работа с ним самим, работа с его характером. И качество этой работы зависит от того, насколько человек способен доверять любящей руке хирурга и насколько он способен Понимать, что ему хотят добра.
0: Оля, ты упомянула о своих родителях, кстати, а до этого момента и не, мы никак не вспоминали. Как они реагировали на все, что происходило в твоей жизни? Ведь э, твоя жизнь — это живое свидетельство для них. Вроде бы дочь уверовала, потом дочь сомневается. Как вообще твое ближайшее окружение?
1: Они этого С... ничего не знали.
0: Вообще не? То есть вся Никто твоя вера... Я ничего не знал. Нет, ну, я не...
1: да. Никто ничего не знал. Во-первых, я берегла маму. Она вместе со мной тоже ну, как бы крестилась. Вот. Я ее берегла, потому что ей не надо было этого знать. Зачем мои сомнения, моя боль? Зачем ей об этом знать? У нее свой путь.
0: Ну, хотя бы ради того, чтобы найти поддержку. У кого ты искала поддержку, когда, когда человек верующий или не знаю как условно сказать верующий, сомневающийся в существовании Бога, у кого он еще может найти поддержку, если не у него. Ну
1: Да, если учесть, что у меня были жуткие сомнения в Боге. У меня были очень хорошие наставники, у меня были очень хорошие друзья, и э, мудрые люди встречались на моем пути. Это были служители церкви, причем серьезные служители церкви, посвященные, и э, мне легко было с ними общаться. Они переживали обо мне, и ты знаешь, еще так интересно тут тоже происходило. Очень много было иностранцев, ну тоже таких, знаешь, посвященных очень, ну таких одухотворенных, что ли, людей. И а, я из-за того, что не очень хорошо говорила по-английскому, я от них так отпихивалась, чтобы только не встречаться с ними лишний раз, а они все равно. Приходили. И, кстати, тоже так интересно вот о подарках, да, которые Бог мне давал Вот в этот промежуток времени. А... Бог позволил мне приехать сюда благодаря вот этим иностранцам. Я первый раз оказалась здесь. А...
0: Здесь ты имеешь в виду, что вот это место, где семинария находится. Да. То есть ты приняла решение как-то еще и образование получать?
1: В духовной Ну, сфере? Нет, это было не сразу. Мне было, опять же, очень сложно. Я же девушка. Я понимала, что это далеко и что это не очень мне надо. Хотя я очень сильно хотела.
0: Ну и что? И этот подарок тоже в твоей жизни получился?
1: Да. Их, Их очень много. Были люди, которые помогали мне, морально поддерживали, Ну, мне очень повезло с друзьями. У меня были очень качественные друзья.
0: Оль, вот выслушав эту историю, как мы вот в самом начале оговорили, бывают люди, которые просто через горнило страданий каких-то проходят, причем это не внутренние страдания, а тюрьмы, больницы, что угодно. У людей огромный, такой практический опыт, жизненный пусть опыт, до встречи с Богом вообще. Потом, приходя к Богу, они с легкостью зачастую очень с легкостью принимают, у них больше нет ни сомнений, ничего. И другой класс людей. Больше люди думающие, такого философского склада ума. Возможно, ты больше себя относишь ко второй, наверное, группе, да? Люди, которые что-то о чем-то размышляют ну, да. постоянно и разумом пытаются что-то дойти до чего-то, найти подтверждение, подтверждение ну, да.
1: Да? Я, например, никогда не курила и не пила только потому, что я понимала, что если я начну пить, uh-huh. то никто меня не застрахует от того, что через некоторое время я буду валяться под забором.
0: Так вот к чему я веду. Не считаешь ли ты вследствие отсутствия такой бурной жизни, э, такой бурной греховной жизни до обращения? что твоя вера в чем-то может быть ущербна, что-то ей недостает. Правильно ли всегда формировать... Э, есть ли какой-то определенный правильный путь формирования веры? Или в твоем случае этот правильный, у другого свой? Ну, конечно,
1: как? я сейчас могу сказать, что типа мой путь – это правильный путь. Ну, у каждого быть, свой нет. путь. Каждого Бог ведет так, как, как для него понятно. Вот, знаешь, взаимоотношения, например в семье. Ну, отец, сын, там, отец, дочь. Вот есть семьи, в которых ребенок может понять, только если его лупить. Я была такой какое-то время тоже.
0: Тебе доставалось? Да.
1: Было. Вот. А есть семьи, в которых строятся отношения только путем вот общения. То есть отец общается с ребенком, и ребенок понимает и вырастает, ну, скажем так, порядочным человеком. Хотя, честно говоря, я иногда сомневаюсь, что это так, это, это, это так на самом деле бывает, что ребенок потом вырастает порядочным человеком. Вот. Знаешь, есть такие слова в Библии, они мне нравятся, что у мудрого человека глаза его в голове. Совсем не обязательно набивать себе шишки, сдирать колени в кровь для того, чтобы понять, что, не знаю, там, в розетку руки совать нельзя, что тебе долбанет током. Или что. Ну, ну, что это больно. А потом, ведь понимаешь, в чем дело? Когда ты практически идешь по жизни, да, ты ведь не только себе боль причиняешь, ты причиняешь боль другим людям. А для меня вот этот момент был всегда очень тяжелым. Я физически не могла переносить ощущение, что я кому-то делаю больно. На физическом уровне. Вот. И. Не знаю. Ты
0: благодарна Богу, что миновала Как раз такой этап, наверное, да? До своего обращения Когда бы ты могла причинить много боли кому-то еще
1: Ну, я думаю ну, Не то чтобы я думаю, да Да, я благодарна Богу, что я Что моя мама не плакала Из-за того, что я Вела бы бурную жизнь Там какую-то, например Вот
0: Последний вопрос, мы уже завершаем тогда За что ты благодарна Богу сейчас? Прям в двух словах
1: За то, как он меня ведет, за то, что он со мной разговаривает, и за то, что меня так любит. Он мне такие подарки дарит.
0: Большое спасибо, Ольга, что пришла к нам в студию, и поделилась своим бесценным опытом. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Лев Николаевич Толстой как-то говорил о вере так. Сущность веры в том, что она придает жизни смысл, который не уничтожается даже смертью. Наши гости в нашей студии рассказывают эти истории, доказывают, что такой смысл они обрели. Очень хотелось бы, чтобы это произошло в жизни каждого человека. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber